0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramke-Podcast. Und heute geht es um das Thema Mercedes auf dem Mobile World Congress 2019. Da war ich Anfang des Jahres und hochgekocht ist die ganze Sache bei mir, weil ich ähm, jetzt heute auf Twitter einen ja, kleinen Spot von Tesla gesehen habe, wo ich gedacht habe, hey, Moment, das hat Mercedes auch schon mal gemacht. Und was das ist und wo ich jetzt mal so ein bisschen in einem Podcast vergleiche, wie innovativ ist Tesla, wie innovativ ist Mercedes, was macht Mercedes, ähm, dachte ich, ja, das packen wir alles in einem Podcast. Hast und dann sage ich mal, los geht's. Mobile World Congress in Barcelona ist, wenn man sich so ein bisschen mit Technik auskennt, vor allem Mobilfunktechnik, sicherlich den Leuten ein Begriff. Es ist eine der größten oder weltgrößten Messen hier um den Bereich ja eigentlich ja von Kommunikationsgeräten wie Smartphones, aber auch Kommunikationstechniken. Ich sag mal sowas wie 5G, Internet of Things. Das sind so alles Themen, die sind da immer wieder im Fokus. Und seit einigen Jahren ist es tatsächlich so, dass da auch einige Autohersteller sich auf dieser Messe in Barcelona tummeln. Ich glaube, angefangen hat das so richtig mit Ford, die waren die Ersten, die da waren. Da habe ich auch, das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Thema für den Podcast und naja, in den letzten Jahren war es so, dass ich auch ein paar Mal da war und dieses Jahr war es so, dass Mercedes mich eingeladen hatte auf Mobile World Congress und ich dachte, in dem Podcast erzähle ich mal so ein bisschen darüber und einer der Hauptgründe, warum sie mich jetzt eingeladen haben als ein Blogger jetzt für Mobile Geeks, da gibt es auch wie immer in den Shownotes den ausführlichen Artikel zu, war, dass der CEO von Microsoft und der CEO von Mercedes, der äh, Satya Nadella und der Dieter Zetsche, wobei mittlerweile ist es der Dieter Zetsche ja gar nicht mehr, das ist ja, der hat sich zur Ruhe gesetzt, ähm, zusammen eine der Keynotes hatten und ja, die habe ich mir angeguckt, moderiert wurde das Ganze vom Sascha Pallenberg, den ihr wahrscheinlich, wenn ihr Mobile Geeks kennt, auch schon mal gehört habt, das war, ist einer der Mitgründer von Mobile Geeks oder der Gründer von Mobile Geeks und der ist ja vor, hm, ist das jetzt schon zwei Jahre her, ähm, naja, vor Einiger Zeit ist er von, er hat quasi die Seiten gewechselt, wie man so schön sagt, also von Blogger ist er jetzt quasi Richtung Unternehmenskommunikation gegangen und ist bei Daimler tätig, hat da diesen Keynote ähm, geleitet, auch ganz gut. War eine spannende Keynote. In den Shownotes werde ich wahrscheinlich auch mal einfach die komplette Keynote nochmal bedden. Die kann man sich nämlich auf YouTube hinterher angucken und war ganz interessant. Also auch die Parallelen tatsächlich. Und das ist so einer der Gründe, warum sich dann die Autohersteller so in den letzten Jahren dann auch auf so einer Messe immer mehr präsentieren. Ganz einfach, weil die Themen halt zusammenwachsen. Und Microsoft und Daimler, das fand ich ganz interessant, als die beiden CEOs da auf dem Podium saßen, haben da doch einiges an Gemeinsamkeiten, die man so im ersten Moment vielleicht gar nicht so bewusst hat und äh, das fand ich ganz interessant. So hat zum Beispiel der äh, Satya Nadella gesagt, ähm, dass Microsoft als eigentlich noch ein Jahr, vor einigen Jahren ein Unternehmen war, das vor allem das Geld damit verdient hat, äh, Software zu verkaufen, Windows zu verkaufen, Microsoft Office zu verkaufen und mittlerweile ist es halt vielmehr ein äh, Anbieter von ähm, Services. Stichwort Cloud, also hier Azure und äh, Office 365, all diese Cloud services wo es nicht mehr darum geht, den Usern quasi die das Produkt zu verkaufen, sondern den Service zu verkaufen. Und das ist so einer dieser Punkte, wo Daimler jetzt als ähm, Automobilhersteller auch vor dieser ja, Transformation irgendwo steht oder es dann halt auch sagt, dass das einer der Punkte ist, mit denen sie sich in der Zukunft befassen werden, nämlich die Transformation von ähm, einem Unternehmen, dessen Hauptaufgabe es war, Autos zu verkaufen, hin ja zu einem Anbieter von Mobilitätslösungen. Und ähm, das äh, Mercedes, oder ich, ja, Daimler, Mercedes, ich sag mal, man kann beides sagen, denke ich, aber korrekt ist wohl Daimler. Ähm, dass Daimler das Ganze ganz ernst nimmt, ähm, das war auch ähm, zu sehen, auf dem Mobile World Congress, dass sie jetzt etwas gemacht haben, wo man sonst auch nicht so richtig mit äh, rechnet, so nach dem Motto, in der Hölle gibt es gerade eine Schneeballschlacht und zwar haben ähm, Daimler und BMW angefangen ähm, für eine Milliarde Euro fünf Unternehmen, also fünf Joint Ventures aus dem Boden zu stampfen, wo sie ihre naja, Mobilitätsdienste, die sie in der Vergangenheit hatten, äh, sowas wie DriveNow und ähm, wie heißt das, Car2Go von, äh, von BMW, DriveNow ist Mercedes oder was umgekehrt, nicht umgekehrt war es, ähm, zusammennehmen und die dann unter quasi fünf Joint Ventures dann jeweils bündeln, diese verschiedenen Punkte. Und ähm, da ging es um die Punkte Reach Now. Das ist, ähm, da geht es um diese Mobilitätslösungen und die multimodalen Mobilitätsplattformen und die man dann über quasi die Apps äh, bekommen kann, wo man dann halt einfach Nahverkehr-Tickets direkt buchen kann oder Carsharing direkt buchen kann, Ride-Hailing oder Leihräder machen kann. Dann ähm, eins der anderen ähm, ja, Joint Ventures, Charge Now, das ist ein relativ ähm, naja, selbsterklärender Name. Da geht es darum, um hier ähm, ja, Lösungen im Bereich der Ladestationen zu finden. Parknow geht es jetzt um ähm, ja, Parken. <lacht> Free Now, ähm, da sind dann äh, Mobilitätsdienste wie Taxi oder private Fahrer mit einem Mietwagen und solche Sachen drin. Und äh, Share Now, da geht es dann um das sogenannte Free Floating Carsharing Service, ähm, ja wo Kunden sich dann automatisch oder jederzeit äh, überall per Smartphone Autos äh, mieten können. Und das sind diese fünf. Ähm, Joint Ventures, die dann auch zum Mobile World Congress hier, nee, stimmt gar nicht, die kurz vor dem Mobile World Congress ähm, bekannt gegeben worden sind. Und das ist dann so einer der Punkte, wo dann halt auch, das hat ja in dem Moment der Dieter Zetsche ähm, drüber gesprochen hat, wie es halt ist, wo man sich dann jetzt halt wirklich versucht, ähm, diesen, ja diese digitale Transformation hinzubekommen. Und ähm, war auf jeden Fall eine interessante keynote bin im Bett ansonsten, ich embedde ansonsten auch das sieben Minuten kurze Zusammenfassungsvideo, da ist das meiste eigentlich ganz drin, ähm, wie gesagt, wie immer in den Shownotes zu sehen. Das war also einer auf jeden Fall der Punkte, äh, warum Mercedes mich da eingeladen hatte, oder Daimler mich eingeladen hatte, mit äh, nach Barcelona zu kommen, war eine spannende Keynote, ähm, hat mir Spaß gemacht, sehr, sehr kurz, kurzweilig, das ist ja ähm, das waren auch zwei. Also ich bin ein bisschen traurig, dass der Dieter Zetsche nicht mehr CEO bei Mercedes ist. Ich fand die Chemie da oben vorne auf der Bühne zwischen dem Zetsche und dem Nadela, die hat gut gestimmt und der Sascha, der das äh, sehr cool ähm, locker hier moderiert hat, war auf jeden Fall eine interessante. Keynote. Und wie bin ich jetzt heute auf das ganze Thema wieder gekommen, warum ich dachte, ha, jetzt muss ich hier einen Podcast zu machen? Ich hatte das ja eingangs gesagt. Ich habe äh, gesehen, Tesla hat bekannt gegeben, dass es eine Art Mario-Kart fürs Auto gibt. Das heißt, wenn ihr einen Tesla habt und in Zukunft dann, sage ich mal, an der Ladestation steht, ähm, dann könnt ihr ja auf dem Infotainment-System ja so eine Art ja, Tesla gebrandetes Mario-Kart spielen. Und Erstmal, Video richtig cool gemacht. Und ähm, das Coole bei Tesla halt, und das ist wirklich, wo ich sage, ja, die ähm, kündigen nicht nur an, sondern die machen das Ganze auch. Und dass man hier in Teslas äh, Games zocken kann, das ist jetzt auch gar nicht so neues. Ich glaube, es ist sogar so, dass man hier die Xbox-Controller mittlerweile mit seinem Tesla verbinden kann und dann schon so klassische Spiele wie äh, Asteroids und äh, solche Sachen auf dem Auto zocken kann, wenn man steht. Ähm, wie gesagt, jetzt halt mit so einer Art Mario Kart. Und ähm, das hat mich wieder sehr stark an Mercedes und auch an ähm, den Mobile World Congress erinnert, weil da war es so, dass ich, dass er ein CLA da stehen hatten, wo sie genau dasselbe auch gemacht haben, wo sie im Prinzip eine Art Mario Kart, also es war irgend so eine ähm, Linux äh, Freeware-Version, da gibt es ja hier so Knock-Offs, Knock muss man sagen, und man konnte halt sich ins Auto reinsetzen, ähm, mit dem Lenkrad das Mario Kart steuern, mit Gas, äh, mit dem Gaspedal Gas geben, mit der Bremse bremsen und das Ganze sehr, sehr interessant, auch wie sie das äh, integriert haben. Das hat also, ich habe das gespielt, ich habe nicht die Tagesbestzeit gemacht, aber meine Zeit war gar nicht so schlecht und ihr sitzt dann halt im Auto und ähm, was mir sehr gut gefallen hat und ich glaube, da war Mercedes sogar noch einen ganzen Schritt weiter als das, was Tesla jetzt erstmal macht, die haben das so ein bisschen als Showcase gezeigt was mit dem MBUX, dem neuen System von Daimler, halt alles machbar ist. Und ähm, auch die ganze, was noch so für Aktoren und Sensoren zusätzlich mit reingegriffen haben, das war schon ganz interessant. Ihr ja, habt Zum Beispiel die Schaltpedale am Lenkrad habt ihr benutzt, um damit hier die ähm, Schildkrötenpanzer abzuschießen. Ähm, wenn es ähm, Start, also bevor das Rennen losgeht, waren zum Beispiel die Ambientbeleuchtungen rot. Und wenn es dann hier der Countdown 3, 2, 1 und Go kommt, dann ist das von rot auf grün gewechselt. Abhängig davon, wie schnell ihr gefahren seid, äh, hat euch der Fahrtwind per Klimaanlage mehr oder weniger ins Gesicht geblasen. Also richtig, richtig gut gemacht. Wenn ihr selber irgendwie einen äh, Rempler habt oder sowas, zieht der äh, straffer an. Ähm, richtig, richtig gut gelösen und äh, gelöst. und. Ähm, äh, war auch ganz interessant, ich habe die Gelegenheit vor Ort mit den Entwicklern zu sprechen von Mercedes, die haben das tatsächlich für die Messe innerhalb von vier Wochen ähm, von der Idee zu diesem Prototypen entwickelt und ähm, die ganzen Sensoren und sowas, die stecken halt in dem Auto drin und dann haben sie gesagt, ja, das ist doch ein schöner Showcase und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch ein klein wenig kritiklos werden muss äh, an Daimler, wo ich sage, hey, ähm, da sind so viele Leute und da sind auch so viele schlaue Leute, da komme ich gleich nochmal gegen Ende zu, weil das ist noch ein ähm, noch ein Thema für sich, mit dem ich das abschließen möchte, aber auch das hat mich, also schon da hat man das gesehen, wo ich sage, ja, coole Idee, ähm, schön implementiert und jetzt war es das, also ne, das wurde mir gesagt vor Ort, da gibt es jetzt erstmal keine konkreten ähm, Ambitionen, das wirklich jetzt in das MBUX-System reinzubringen, dieses ähm, diese Software, obwohl das System halt offensichtlich dazu wohl in der Lage ist, also auch ohne groß da jetzt äh, irgendwas zu hacken, sondern tatsächlich mit den Bordmitteln ähm, das darauf laufen zu lassen und ähm, da denke ich, ja, das ist dann so ein bisschen, das ist dann der Unterschied zwischen Tesla und äh, Daimler, da Tesla, die agieren da immer noch so ein bisschen mehr wie ein Startup und die machen das einfach, die bringen das raus, die User sind relativ begeistert, so wie ich das sehe und ähm, wie gesagt, ich ich bin im Moment ganz, ganz stark daran, auch ähm, Tesla nochmal hier das Model 3 als Probewagen zu bekommen und dann hoffentlich das auch zu testen zu können, weil das wäre episch ähm, und ihr merkt schon, wir reden darüber, Tesla nutzt das gerade, keine Ahnung, wie viel die Leute und wie, wie, wie viel Prozent der Tesla-Fahrer das wirklich nutzen werden, aber darum geht es auch gar nicht primär, es ist einfach wieder so ein Showcase, wo sozusagen, hey, die, die das wollen, können das machen, wir machen es möglich und das funktioniert bei uns und das ist das, wo ich dann sage, hey, Mercedes oder Daimler, da könntet ihr ein klein wenig mutiger sein und auch ein bisschen mehr diesen, ja, Start-up-Mind wieder reinzubringen und ähm, das versucht man durchaus bei Mercedes und das war für mich tatsächlich bei diesem Mobile World Congress Besuch, einer der Punkte, den fand ich sehr interessant, den hatte ich vorher nämlich nicht so auf dem Schirm. Parallel zum Mobile World Congress läuft in, dem, in, den, alten in, in den alten Messehallen in Barcelona auch noch so eine Startup-Messe, ähm, die heißt For J. FM, 4 jfn FM, Four years from now. Also in vier Jahren. Und da haben halt ganz, ganz viele also Startups die Möglichkeit, sich so einen kleinen Booth zu besorgen, also einen ganz kleinen Mini-Stand und ihre Ideen zu pitchen. Da laufen Investoren rum, andere Startups um. Da ist so richtig, das war nämlich für mich tatsächlich das Highlight, dass man da mit Mercedes, die uns darüber gefahren haben, das ist also, wie gesagt, eine andere Messe-Location und man da mal das Ganze ja, besichtigen konnte und Mercedes da auch einen Stand hatte. Und das möchte ich jetzt ein bisschen drüber reden, weil das hat mir dann doch gezeigt, dass Mercedes durchaus in der Lage ist, ähm, ja auch wie ein Startup zu denken und das auch versucht ja zu äh, forcieren und mit den Mitarbeitern runterzubringen, weil man hat, das habe ich ja gesagt, bei Mercedes sehr, sehr viele Mitarbeiter, davon wahrscheinlich auch sehr, sehr viele kreative Köpfe und deswegen gibt es äh, bei Mercedes dieses Digital Life at Daimler heißt das Ganze. Ich habe das immer mal wieder auf Twitter und LinkedIn gesehen, habe das mir aber ehrlich gesagt bis dahin nie wirklich angeguckt, weil es ist halt einfach irgendwo hip für Unternehmen zu behaupten, hey, ja, wir machen auch was mit Startups. Und ähm, ja, und dann, wenn man sich es genauer anguckt, ist man dann meistens äh, relativ irgendwo ja, enttäuscht. Aber anders jetzt halt bei diesem äh, Stand in Barcelona, da war es dann tatsächlich so, dass da mehrere, also jetzt auf diesem Stand, auf mehreren Ständen, die Mercedes da gemietet hatte, da so war, dass da einige Mitarbeiter waren, die dann tatsächlich ihre Idee auf der unternehmenseigenen, ähm, ja, Plattform, also die Digital Life Crowd Ideen Plattform, die haben da, also Mitarbeiter konnten da ihre Ideen einstellen und dann quasi bei Wettbewerben pitchen und dann äh, auf dieser Plattform sind übrigens, das fand ich dann auch interessant, laut Daimler über 115.000 Mitarbeiter registriert und da sind dann halt einige Ideen, die dann ähm, diese Abstimmungen gewonnen haben, wurde es dann so, dass die dann teilweise bis zu 50.000 Euro Startkapital bekommen haben, eine Freistellung bei der Arbeit bekommen haben, um dann halt ähm, auf dieser, äh, an ihrem Projekt zu arbeiten und ähm, das Ganze dann von Mercedes äh, betreut irgendwo während der Arbeitszeit und ähm, dann halt auch mit Knowledge von äh, zum Beispiel Anwälten ist ja auch durchaus interessant, wie ist das, ähm, wenn man so ein Startup gründet, was muss man da machen? Also, dass äh, die dann durchaus auf das äh, Know-how von Mercedes zurückgreifen konnten und das äh, Digital Life at Daimler, das hat mir ganz gut gefallen. Da waren echt ein paar coole Projekte dabei, also zum Beispiel so eine Startup-Idee, die sich When Adventure genannt hat. Das ist so eine Art ja spontan Kurztrips im mercedes wenn ins Grüne rein, die dann so ein bisschen organisiert worden sind. Das war spannend. Und jetzt auf was ich eigentlich hinaus wollte, war nämlich, dass tatsächlich dass dann eines dieser Start-up-Ideen oder eine dieser Ideen, die da gefördert worden sind, jetzt auch vor kurzem live gegangen ist. Und zwar ging es darum, das war die Idee von zwei Auszubildenden, also zwei Leuten, die noch gar nicht lange bei Mercedes gearbeitet haben, dass die gesagt haben, hey, ähm, wir haben uns für eine Ausbildung interessiert, aber man konnte sich gar nicht so richtig vorstellen, wie ist es denn, wenn man bei Mercedes eine Ausbildung macht und deswegen haben die äh, die Idee gepitcht, dass man doch so irgendwie eine Art 360 Grad Walkaround machen könnte. Zum Beispiel durch diese, durch ihre Ausbildungswerkstatt, dass Leute oder dann, dass sich ja jung, Jugendliche, junge Erwachsene, die sich für eine Ausbildung bei Mercedes interessieren, einen sehr guten ähm, Eindruck davon verschaffen können, was alles in der Ausbildung jetzt wirklich bei Mercedes passiert, wie der Arbeitsplatz aussieht, woran man arbeitet und rausgekommen ist halt dieser 360-Grad-Walkaround-Walkaround. Ähm, und ja, das haben die ähm, echt ganz cool gemacht. Ich werde das Ganze und das wie immer sage ich, ich glaube, ich, glaub, ich sage das in jedem Podcast, das, das übrigens auch, dass ich das in jedem Podcast sage, sage ich in jedem Podcast. In den Show Notes werde ich da definitiv äh, verlinken und auch, ich glaube, das kriege ich sogar, müsste ich technisch gesehen sogar bei mir eingebettet bekommen, diesen 360 Grad -View Now Rundgang, ähm, wo sie dann wirklich hier äh, einige der Auszubildenden hatten, die dann ähm, kleine Videos gemacht haben, die diesen 360 Grad Walkaround durch diese Ausbildungswerkstatt gemacht haben. Haben, wo man sich dann hier die einzelnen Stationen angucken kann, zum Beispiel den Schaltschrank mit der SPS-Steuerung und dann bei verschiedenen ja kritischen oder was heißt kritischen Punkt bei verschiedenen besonderen Punkten gibt es dann immer noch so ein kleines YouTube-Video rein. Und das Ganze ist jetzt ähm, vor na, ich glaube zwei Wochen, weil wo steht das? Ähm, wo steht denn hier das Datum? Ich finde das Datum gerade nicht, aber vor einiger, also vor nichts allzu langer Zeit ähm, online gegangen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das war hier tatsächlich jetzt letztes letzte Woche oder sowas und ähm, wie gesagt, guckt euch das Ganze mal an und ähm, das ist das, wo ich dann jetzt so versuchen möchte, auf einer etwas versöhnlicheren Note diesen Podcast irgendwo zu Ende zu bringen, weil ganz ehrlich, es hat mich so ein klein wenig ähm, ja, geärgert, dass, ähm, dass ich gesehen habe, dass sie bei Daimler so eine coole Idee auch hatten, es fertig gebaut haben, aber es nicht ins Auto bringen und äh, Tesla da halt irgendwo gesagt hat, hey, coole Idee machen wir und wir bringen es auch raus ähm, aber das ist das, was ich aus Barcelona für mich tatsächlich mitgenommen habe, dass man da beim Daimler ganz stark äh, daran arbeitet, das wirklich versucht, dann jetzt auch irgendwie hinzubekommen mit dieser digitalen Transformation, dieses ganze Mitarbeiterkapital, wo bestimmt einiges noch an guten Ideen schlummert, äh, zu heben und dann halt auch versuchen, die dann umzu, ähm, ja, umzusetzen. Weil ganz ehrlich, eine Idee alleine, das habe ich in meinen Startup-Trainings, die ich immer so gemacht habe, gelernt bekommen, eine Idee ist ehrlich gesagt wertlos. Ne? Ideen haben wir alle immer ganz tolle, aber wenn man eine Idee nicht umsetzt, Bringt das rein gar nichts. Und ähm, das war so einer der Punkte, da habe ich gesehen, dass dieses Digital Life at Daimler, ich werde das auf jeden Fall, und seitdem habe ich es auch ein bisschen mehr im Auge, ähm, gucken, was da sonst noch so an ja, Startups vielleicht rauskommen aus dem großen Unternehmen, aus dem Konzern, aus diesem schweren Tanker. Ich gebe zu, bei so einem großen Unternehmen ist es bestimmt auch um einiges schwerer, ähm, das Ganze umzusetzen, dann, weil man kann nicht immer so agil sein wie ein kleines Fünf-Mann-Unternehmen, aber es gibt zumindest die Bestrebungen, das zu machen und das war so eine der Sachen, die ich aus Barcelona mitgenommen habe, die mir sehr gut gefallen haben, ähm, ja, auch, auch wie sie auf dieser Messe hier Mitarbeitergewinnung gemacht haben, da hatten sie ein ganz, ganz cooles, ähm, ganz, ganz cooles Minigame quasi, wo man also auch super gut präsentiert. Wenn euch das interessiert, ähm, sage ich das nochmal, dann guckt euch die in den Show Notes das Ganze nochmal an, da verlinke ich auch zu einem Artikel auf Mobile Geeks, da könnt ihr das alles nochmal zusammenlesen und ja. Das war der Podcast hier zu Mercedes-Benz bzw. Daimler auf dem Mobile World Congress 2019 und halt äh, Mario Kart im Auto. Finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, das, wie wäre das, bin ich der Einzige? Bin ich vielleicht, vielleicht bin ich auch zu nerdig, dass ich das cool finde. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Shownotes irgendwie einen Kommentar hinterlasst, ob ihr auch gerne im Auto so die Möglichkeit hättet, ein kleines Spiel auf dem Infotainment-System zu zocken. Wenn es geht, ähm, wenn der Wagen zum Beispiel irgendwann autonom fährt oder wenn ihr im Stau steht oder wenn ihr an der Ladestation steht, weil ihr ein Elektroauto fahrt oder ob ihr denkt, das ist unnütze Spielerei, interessiert mich eure Meinung. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ähm, dass ihr zugehört habt und ich würde sagen, ich freue mich auch auf den nächsten Podcast. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht davon gemacht habt. Ich bin der Marc vom Kramke Podcast und ich sage bis ja, spätestens nächste Woche. Macht's gut, bleibt wie ihr seid.